0: Et si on parlait de ce qui se passe dans la tête des entrepreneurs en laissant de côté les posts LinkedIn qui se veulent inspirants Dans le podcast En Off, produit par Shine, le compte qui libère le potentiel des pros, des entrepreneurs reviennent sur leur parcours et leur rapport à la santé mentale au travail, sans tabou. Dans cet épisode, je reçois Nicolas Rebout, cofondateur de Shine. Nicolas, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Tu es le cofondateur de Shine, une néobanque pour les indépendants et indépendantes, rachetée il y a deux ans et demi par Société Générale. Je suis ravie de te recevoir pour que tu nous racontes ton parcours et ton quotidien d'entrepreneur. Shine est ta troisième entreprise, après Printik, revendue à M6 en 2014 et Mayeuse. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre
1: Je pense que ça a toujours été dans un coin de ma tête, euh, mais la décision s'est faite un peu par hasard. Je travaillais dans le conseil depuis euh, deux ou trois ans. J'avais commencé ma carrière dans le conseil en stratégie dans un gros cabinet américain. Ça ne m'avait pas beaucoup plu. Et après, j'ai fait du conseil en développement durable. Ça, j'ai fait ça pendant peut-être un an et demi. Ça m'a beaucoup plus plu parce que la structure était plus petite euh, et parce que ça avait du sens pour moi. En revanche, le, le, le fait de donner des conseils, faire des recommandations à des boîtes et qu'elles décident ensuite de les appliquer ou pas, j'ai rapidement trouvé ça assez frustrant. Et je dis que ça s'est fait par hasard parce que c'est à ce moment-là qu'un de mes je vais dire, potes de promo, c'est peut-être la promo du dessus, mais est venu me voir pour me parler d'une idée de boîte qu'il avait, qui a ensuite donné naissance à Mayos. Euh, qui était de, de vendre des photos d'art et de les sourcer sur Internet en, en faisant participer les gens à un concours et en faisant voter d'autres gens pour les photos qu'ils préfèrent. Je lui ai dit que son idée, que je la trouvais géniale, euh, que j'adorerais le faire avec lui. Et donc, il a accepté qu'on qu s'associe et on a monté cette première boîte ensemble. L'événement déclencheur est un peu un hasard. Euh, en revanche, ce qui fait que j'ai eu envie d'entreprendre depuis le début, c'est que je pense que j'ai toujours voulu avoir du sens dans mon travail. J'ai voulu avoir de la liberté et j'étais très attaché à me confronter directement aux résultats de mes actions, de mes opinions, etc. Je, je détestais le fait de me fondre dans une hiérarchie, le fait de devoir faire plaisir à un patron ou une patronne, ou en tout cas que ce soit quelqu'un d'autre qui juge la qualité de mon travail. Euh, j'avais toujours ce réflexe d'avoir envie de faire ce que j'avais en tête et de voir si ça marche ou pas. Et au moins, on négocie pas avec les faits. C'est ça qui m'a donné envie.
0: Et alors, quel état d'esprit il faut pour monter une entreprise
1: euh, quelle que soit la raison pour laquelle on entreprend, en général, si on veut de l'argent, de la gloire, du succès professionnel, de la sécurité, tous les éléments pris séparément, on peut trouver des jobs où on les obtiendra plus facilement. L'entrepreneuriat, c'est euh, j'ai un, un assez bon copain qui est Victor Lugar, qui est fondateur de Big Mama, qui dit on entreprend quand on n'a pas le choix. <rire> c'est parce qu'en fait, on n'arrive pas à trouver ce dont on a besoin dans les autres jobs qu'on finit par entreprendre. Et le on n'a pas le choix, mais bien l'accent sur le fait qu'on le fait, mais c'est très dur. Et en plus, souvent, ça ne marche pas. Donc, il y a quand même un côté... Peut-être pas maso, mais en tout cas, il faut accepter la, la difficulté et le challenge quand on se lance là-dedans. Ça demande aussi de la ténacité et de l'endurance. Oui, absolument. Ça demande de la ténacité et de l'endurance. Et c'est un truc qui est difficile à juger parce qu'il en faut énormément. À chaque fois que tu regardes à posteriori tous les succès entrepreneuriaux, tu te rends compte que les gens ont subi des échecs sur échecs et se sont relevés. Et on parle beaucoup de résilience, etc. Mais il y a aussi plein de boîtes qui ne marchent pas. Et il faut savoir abandonner. Et ça, on en parle très peu, je trouve. Dans mon cas, Mayos, il a été un moment le temps d'accepter que ce n'était pas une très bonne idée, que ça n'allait pas fonctionner, quelle que soit l'énergie que j'y mettais. Et c'est un, un de mes board members, qui est Alexandre Bataille, qui un jour a pris son téléphone et m'a dit « Nico, tu as fait combien de chiffre d'affaires cette année ?» Je lui ai répondu, il m'a dit « Bon, je pense que ça n'ira pas beaucoup plus loin, donc il est temps de passer à autre chose. » Et ça m'a énormément soulagé que ce soit l'un de mes investisseurs qui me dise ça. Parce que moi, j'avais beaucoup de mal à... J'avais l'impression, en échouant, de laisser tomber mes investisseurs. J'avais perdu leur argent. J'avais je, le, je, une espèce de poids moral que je m'étais mis sur les épaules, à tort. Euh, mais en tout cas, qui faisait que j'avais du mal à décrocher. Le fait que ce soit quelqu'un de, de proche qui avait cru en moi, qui avait investi dans ma boîte pour m'aider, et qui me disait « laisse tomber, ça n'ira pas plus loin », ça m'a beaucoup aidé à, à franchir le cap.
0: Et est-ce que pour toi, la fin de mayouse
1: a été un échec J'entretiens un rapport très compliqué avec l'échec, parce que je trouve que dans l'entrepreneuriat, il n'y a jamais vraiment de succès absolu. C'est ça qui est compliqué. Euh, et, et en fait, on est dans une situation où c'est toujours une course en avant permanente parce qu'il euh, y a l'étape d'après qui est devant soi. Alors, soit on, la boîte n'est pas encore profitable et on veut qu'elle le soit, soit on veut atteindre tel milestone de chiffre d'affaires, soit on veut sortir tel produit. On est toujours en train de regarder devant. C'est ce qui est beau, c'est ce qui est excitant, c'est ce qui fait que c'est un, un environnement qui, où les gens sont pleins d'espoir. C'est parce qu'ils regardent vers l'avant et, et voilà. Mais c'est aussi euh, très difficile de juger que c'est un succès et là, je peux m'en satisfaire. Myos, oui, je, je l'ai vécu comme un échec parce que je n'avais pas réussi à faire une boîte qui marche. Euh, même Printique qu'on a vendu à M6 derrière, etc., j'ai toujours eu l'impression que certains de nos concurrents avaient fait un peu mieux et donc euh, j'aurais dû faire mieux. Euh, et je pense que c'est un rapport assez malsain au succès et, et, et à l'échec de l'entrepreneuriat et que c'est un sujet qui mérite d'être abordé un peu plus parce que chacun se doit se poser la question de quel objectif je cherche à atteindre avec cette initiative et par rapport à cet objectif que je me fixe je, je, je cherche à juger si c'est un succès ou un échec. Il y aura toujours un Elon Musk, un Steve Jobs, un, quelqu'un qui fait une plus grosse boîte, qui soit un meilleur marketing, soit plus belle, soit plus rentable, soit plus durable soit n'importe quoi, il y a toujours mieux et on peut pas être le mieux sur tous les critères. Je pense que j'ai mis beaucoup de temps euh, et j'ai attendu d'avoir pas mal de cheveux blancs et de barbe blanche avant de me rendre compte que euh, bon j'avais l'esprit de compétition, j'aimais bien entreprendre, j'aimais les challenges, j'aimais aller de l'avant, mais j'avais aussi besoin de toujours aller de l'avant pour être satisfait, mais je ne prenais jamais le temps de me dire ça c'est un succès. Ça c'est la vision un peu générale sur l'entrepreneuriat. Maintenant au quotidien, une chose qu'on a vite compris et qu'on a vite appliquée, c'est qu'il faut célébrer tous les petits succès parce que entre le moment où tu réussis quelque chose, ta levée de fonds est terminée, ton produit est en ligne, euh, n'importe quelle étape qui compte pour toi. Entre le moment où elle est vraiment terminée, tu es sûr que c'est bon. Avant ça, tu sais déjà que ça va marcher, mais le jour où ça arrive, tu es déjà passé à autre chose en général. Typiquement, la levée de fonds, tu as eu des étapes qui font que c'est bon. Mais en fait, le jour où l'argent est sur le compte et vraiment, tu es sûr qu'il n'y aura pas de problème et tu peux te payer une soirée pour fêter ça avec tout le monde. Bah, en fait, euh, tu es déjà passé à autre chose parce que tu en es sûr depuis un mois. Donc maintenant, ce qu'on fait et je l'applique aussi dans ma vie perso, c'est célébrer les petits succès, mais célébrer les succès intermédiaires aussi. C'est-à-dire qu'avant, je me disais « Ah non, on ne va pas ouvrir le champagne, ça porte malheur, ça peut encore foirer ». Bon, ben maintenant, on ouvre le champagne en se disant « On fête le fait qu'on a eu cette bonne nouvelle-là, et ça, on ne pourra pas nous l'enlever ». Maintenant, demain, ça peut encore mal tourner, ça peut encore foirer parce qu'il y a le Covid, parce que le monde s'écroule, parce qu'il y a le feu. Mais on aura quand même fêté ça, et ça, on ne pourra pas nous l'enlever.
0: On associe souvent entrepreneuriat et performance, et cette course effrénée a donné toujours plus, a même été longtemps un maître étalon de la réussite. Ça a un peu changé aujourd'hui, mais que t'évoques, toi, cette notion de performance
1: J'ai un rapport assez ambigu à la performance. J'aime ça, j'aime progresser, euh, j'aime réussir, j'ai plutôt l'esprit de compétition. Donc j'aime bien ça, et en même temps, euh, ça a toujours été le cas, mais c'est de plus en plus vrai, je pense. Je réalise bien que je suis le meilleur en rien. C'est-à-dire que j'adore le sport, mais je ne serai jamais ni champion olympique, ni champion du monde, ni champion de rien du tout. Euh, je n'ai jamais gagné une course de ma vie et je pense que je n'en gagnerai jamais, même quel que soit le niveau à laquelle on la fixe. Euh, voilà. Dans l'entrepreneuriat, je ne serai jamais le meilleur entrepreneur. Euh, je serai jamais... Et je ne sais même pas si ça veut dire quelque chose. Donc, j'entretiens un rapport ambigu à ça, parce qu'à la fois, j'aime je, je, progresser, j'aime la discipline que ça nécessite, j'aime l'effort, parce que je trouve que Beaucoup des choses qui ont de la valeur dans la vie, c'est celles pour lesquelles on s'est donné du mal. Pas toutes, mais beaucoup. Et donc, euh, donc j'aime bien choisir des choses dans les, pour lesquelles je me donne du mal, parce que je trouve qu'on savoure après le, la récompense qu'on en a. Mais euh, j'ai toujours été très attentif à ce que j'investissais dans cette performance. Donc, euh, si on parle du sport, dans mon cas, j'ai toujours fait attention à la part que ça occupait dans ma vie de famille et aux horaires que ça prenait. Euh, si on parle de l'entrepreneuriat, un peu pareil, je... je je bossais beaucoup, mais j'ai toujours eu des horaires très flexibles qui me permettaient d'aller chercher mes enfants à l'école. Euh, j'ai raté très peu de matinées où je devais les amener ou de soirs où je devais aller les chercher. J'étais toujours là s'il y en avait une qui était malade ou des choses comme ça. Donc, j'aime un... la performance, mais je ne suis vraiment pas du genre à euh, absolument tout mettre dedans et me perdre dedans. Et je pense que c'est une chose qui peut nuire à une entreprise. Plus on s'investit dans une chose, dans certains cas, plus, plus elle peut performer. Donc, ça voulait aussi dire que dans chacune des boîtes que j'ai créées, je devais vivre avec cette idée que si j'en faisais plus, peut-être que ça marcherait mieux. Et ça, ce n'était pas facile, parce qu'on est dans une démarche de comparaison avec d'autres boîtes, parce qu'il y a en fait la, la concurrence économique, tout simplement, qui fait qu'on est en compétition avec d'autres gens et qui fait que, généralement, plus on travaille, plus, on arrive à, plus la boîte marche. Euh, dans les limites de, de, de la santé physique et mentale, hein, parce qu'il y a un moment où on passe la limite et ça devient inefficace. Mais en tout cas... Ce serait aussi un mensonge de dire que ceux qui bossent comme des tarés et qui mettent tout dans leur entreprise ne donnent pas plus de chance à leur boîte de marché. Je pense qu'il faut être lucide. C'est vrai quand même. Ce n'est pas forcément une bonne chose. C'est un des travers du système capitaliste, mais c'est la réalité. Et, et moi, j'avais du mal à mettre le curseur parce que euh, j'avais très envie que ça marche. J'étais très dévoué, j'étais tenace. Ça comptait pour moi. J'aime bien me dépasser, mais j'étais pas prêt à tout donner. Pas par choix, juste je n'y arrivais pas. Et j'avais un conflit moral, un peu, entre je ne suis pas prêt à me cramer là-dedans et à sacrifier toute ma vie perso, ma famille et tout, euh, dans cette boîte. Mais j'ai envie que ma boîte marche super bien, j'ai envie qu'elle soit belle, j'ai envie que ça fonctionne, j'ai envie que les gens soient contents, j'ai envie qu'on soit aussi fort que nos concurrents et tout. Et donc j'avais envie des deux, et les deux ne sont pas forcément compatibles. Euh, et, et donc j'avais un dilemme concret, mais aussi un dilemme un peu moral entre les deux. Genre, je dois me donner à fond dans ma boîte, mais je dois aussi me donner à fond dans ma vie privée. En fait, il n'y a, a, a qu'un Nico, donc à fond, ça ne peut pas être partout à fond, quoi. J'ai pas de recette miracle pour le résoudre, si ce n'est que déjà en avoir conscience, c'est pas mal. Euh, et comme souvent dans la vie, il faut en être conscient ça permet de faire un choix éclairé et ensuite d'assumer ce choix. Mais ça, il faut l'assumer derrière.
0: Tu parlais de sport et de vie de famille. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as des rituels, des habitudes que tu privilégies justement pour garder une vie équilibrée, pour recharger tes batteries, pour être plus performant aussi je suis quelqu'un,
1: globalement, qui aime bien les, 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 les routines, euh, qui, qui est très orienté process, parce que j'aime bien optimiser, j'aime bien réfléchir. À... J'aime beaucoup de choses, j'ai vraiment du mal à, à me refuser certaines choses que j'aime. Et du coup, je, je suis devenu un expert en essayant de tout caler dans ma vie pour que tout rentre, euh, et boulot, sport, famille, etc. Et donc, oui, j'ai des routines qui sont... En tout cas, j'ai des créneaux dans mon agenda... Que, que je réserve à ça et qui sont importants pour moi. Et donc, c'est généralement, je m'entraîne le matin. Donc, c'est avant le boulot ou, ou sinon à l'heure du déjeuner ou des choses comme ça. Et c'est devenu très important pour moi parce que oui, c'est le moment où euh, je, reconnais, je reconnecte avec mon corps, je, me, je vois d'autres gens, euh, où je suis tout seul, ce qui est aussi un luxe de c'est vraiment un moment où je ne peux pas regarder mon téléphone et moi, j'ai plutôt du mal à lâcher mon téléphone. Donc, c'est assez chouette de pouvoir le faire comme ça. Ça me permet de me sentir bien et, euh, et je pense que ça contribue à mon équilibre.
0: Quelle place accordes-tu à la santé mentale pour toi, mais aussi pour tes équipes Y a-t-il des actions particulières que tu as mises en place
1: euh, La santé mentale, oui, c'est hyper important. On ne l'a pas toujours appelé comme ça euh, chez Shine, mais on a toujours voulu créer ce que... En fait, c'est marrant parce que avant que ça devienne un thème dont on parle un peu plus souvent euh, dans les médias, moi, j'ai découvert ce thème il y a peut-être un an ou deux, je pense. Euh, mais nous, on s'est toujours dit qu'on voulait créer une culture d'entreprise qui soit saine. Et donc, ça voulait dire qu'une euh, boîte où les gens se, sont, se sentent bien, où il n'y a pas de management toxique, des choses comme ça, mais aussi où les gens sont challengés, peuvent progresser, peuvent avancer. Euh, donc, on a mis plein de choses en place depuis le début. Et c'est sûr que même si ça a toujours été un thème récurrent chez nous, mais simplement parce qu'on avait envie... Moi, j'aurais vraiment vécu comme un échec, créer une boîte qui marche super bien, mais où les gens sont malheureux, ou alors où il y a un turnover de taré parce que, parce que les gens s'enfuient ou parce qu'on les crame euh, pour atteindre de la performance économique. Je, je vivrais ça vraiment comme un échec, euh, profit ou pas profit. Donc, euh, donc on, on, on a eu, ça nous a tenu à cœur depuis le départ. Des choses concrètes, oui, on en fait pas mal. Euh, on a un congé second parent qui est de deux fois ou deux fois demie le congé légal, c'est deux mois chez nous, euh, par exemple congé paternité ou voilà. un mois au moment de la naissance et quatre autres semaines qu'on peut poser un peu quand on veut, soit juste avant soit après, dans les quatre mois après la naissance euh, on a aussi une politique de retour au travail après, après, après l'arrivée d'un enfant Spécifique avec des horaires aménagés, avec, euh, donc voilà. Pendant un ou deux mois, on, on, on facilite les choses pour que si c'est une femme, elle puisse tirer son lait, euh, pour que le télétravail soit complètement encore plus illimité, facilité qu'il que ne l'est d'habitude, des choses comme ça. Sur un autre thème, on a très vite mis en place une journée de freelancing pour tous nos employés. Euh, ça, c'est une, une de nos mesures assez euh, euh, phare, je dirais, ou en tout cas, on, on nous interroge souvent dessus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté. Euh, un jour de congé par mois, donc deux jours de congé dans l'année à tous nos employés, pour qu'ils puissent travailler ailleurs. Donc Ça veut dire faire du freelancing pour une autre boîte, euh, s'investir dans une association, etc. L'idée, c'est pas de faire de la formation ou de faire des travaux chez soi, c'est vraiment de mettre sa force de tra travail à profit de quelqu'un d'autre que Shine, avec l'idée que les gens sont, se sentent mieux s'ils se sentent libres, euh, que c'est enrichissant, que c'est d'autres expériences, que ça permet d'un peu de s'ouvrir à d'autres choses et de prendre l'air, de voir aussi que l'herbe pas forcément plus verte ailleurs. Euh, de se former par, par ailleurs et, dans, et nous on en bénéficie aussi, donc voilà, on trouve que tout le monde y gagne et euh, on a mis ça en place sinon on a pas mal de choses euh, on a le télétravail qui était limité, on peut travailler à distance de chez Shine pour que chacun puisse trouver le rythme et le, le lieu de travail qui lui conviennent le mieux euh, on a des, des, comment dire, des liens particuliers avec Alan et Alan Mind euh, pour que pour que nos employés puissent très facilement consulter, avoir accès à des, à des psychologues si besoin, euh, des choses comme ça. Et puis, d'un point de vue un peu plus terre à terre, mais dans l'organisation du boulot, on essaye énormément de faciliter la communication, euh, parce qu'en fait, travailler sur la santé mentale, c'est aussi faire de la prévention, mais c'est aussi détecter le plus tôt possible les dysfonctionnements pour les traiter.
0: Comment est-ce que tu jongles entre ta charge mentale perso et ta charge mentale pro
1: je, je gère les deux de manière assez similaire maintenant, euh, pour être honnête, c'est-à-dire que je fais des, je, je des to-do list, je mets des process, j'organise les choses et je les gère de manière assez, euh, assez technique. Euh, ça va paraître assez badant, mais moi, je, je, c'est un vrai outil de liberté pour moi. Donc, euh, j'ai des créneaux dans mon agenda pour tout. Euh, et, alors, J'ai un agenda pro et un perso, mais ils s'affichent au même endroit et j'ai euh, très côte à côte euh, une réunion, un board, un machin et... Euh, 30 minutes de transport ou une heure de transport. Et derrière, euh, le violoncelle d'une telle, la danse, euh, le machin. Être là parce que euh, ce soir-là, normalement, ce n'est pas moi, mais ma compagne ce soir, elle n'est pas là, donc c'est moi qui dois être à la maison. Et donc, ça s'affiche dans le même agenda. Je me mets des rappels quand je ne suis pas devant mon ordi et que je dois penser à un truc. Euh, mais des trucs aussi bêtes que, genre, avant-hier, j'ai mis un rappel, penser à la petite souris qui doit passer parce qu'une dent est tombée. Parce que moi, j'oublie... Je, je, enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus... Qui ont... en permanence la charge mentale des enfants qui réfléchissent à tout ce qu'il faut et tout euh, renouveler les habits pour l'hiver, euh, faire un gâteau pour telle date mettre, euh, choisir des habits pour la danse faire passer la petite souris ou autre moi j'y pense pas au quotidien, moi je pense plutôt à euh, entretenir mon vélo <rire> des trucs comme ça, c'est à ça que mon cerveau se, se connecte par défaut euh, mais j'ai quand même envie d'en prendre ma part et du coup quand je vois qu'une dent est tombée, plutôt que d'oublier et d'être débile, je me mets un rappel 21h30, il faudra mettre un truc sous l'oreille donc euh, c'est un exemple un peu débile mais est, tout est un peu comme ça euh, je, je fais des process, on a une tout doux partagée maintenant avec ma compagne où on note les trucs qu'il y a à faire, on se les répartit. Et, et franchement, c'est beaucoup plus sain depuis qu'on fait ça, euh, parce que c'est quand même assez connu maintenant que statistiquement, la charge mentale des enfants repose plus sur les femmes que sur les hommes dans les couples hétéros. Euh, en, en moyenne, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais en moyenne... Euh, même les gars les plus dévoués que je connaisse qui ont envie de partager ça de manière égale et ça a toujours été mon cas et on s'est toujours réparti les temps effectifs à amener aux activités aller chercher l'école de manière équitable euh, bah dans les faits je me suis j'ai fini par me rendre compte que non euh, ma compagne ça pouvait l'empêcher de dormir si on n'avait pas fait un gâteau pour l'anniversaire de la maîtresse alors que moi je n'aurais même pas percuté qu'il fallait faire un gâteau pour la maîtresse euh, et euh, et je pense que l'objectiver, l'écrire, le partager, l'écrire, apprendre à faire un gâteau, même si on est un mec euh, et qu'on... J'adore faire la cuisine, mais je ne faisais pas de gâteau. Euh, ou des choses comme ça, ça aide. Donc, je ne sais pas si on est arrivé à un point d'équilibre, mais en tout cas, c'est plus sain qu'avant et c'est un progrès. Donc, voilà, c'est comme ça que je répartis. Et c'est pareil pour mes activités extra-perso et le sport. Je suis vraiment du genre... à tout planifier et être extrêmement discipliné quand je planifie des choses euh, donc c'est ma façon de vivre les choses je sais pas si c'est la meilleure mais
0: mais est-ce que globalement tu dirais que tu as une vie équilibrée aujourd'hui
1: ouais moi je, je trouve ma vie équilibrée ouais je en tout cas euh, dans l'ensemble et sur l'ensemble des dix dernières années ouais je suis hyper content de la façon dont j'ai réussi à avoir la vie perso que je voulais la vie pro que je voulais et quand même avoir des choses pour moi extra perso que je voulais, en revanche, je dirais que la vie, c'est une suite d'équilibre et, euh, et de temps en temps, il y a un équilibre qui fonctionne très bien et un truc vient le perturber, le Covid, euh, des choses, enfin, des choses un changement de job, un déménagement, l'arrivée d'un enfant, voilà, qui font que euh, l'équilibre qu'il y avait avant ne euh, fonctionne plus, euh, il n'existe plus et il ne va pas se recréer, il faut en inventer un autre. Et c'est une chose à laquelle je n'ai pas souvent pensé. J'ai plutôt un cerveau qui réfléchit dans l'absolu. Et donc, je me tendance à me dire quand, une fois qu'on a calé un truc qui fonctionne, euh, ça fonctionne. Et j'ai du mal à me dire, tel événement va tout perturber. Il faut réinventer un autre équilibre de zéro. Et, et c'est très vrai dans une boîte aussi. Quand on passe de 10 à 20 à 30, je me souviens très bien, on mettait en place des process à 20 avec une, un point sur tous les projets le lundi, etc. Et à 40, ça ne marchait déjà plus. Et Il fallait tout recommencer. Et c'était six mois après. Donc, six mois après, on remettait en place des process, des façons de gérer les projets, des, 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 de l'organisation d'équipe. Et paf, à 70, ça ne marche plus. Parce qu'en fait, l'oral, ça fonctionnait dans un cas très bien. Et c'était mieux que l'écrit, c'était plus efficace. Mais juste après, ça devient moins efficace. Euh, et c'est pareil à 100, et c'est pareil à 200. Et, et, donc, et donc, en fait, euh, plutôt que de se dire la vie c'est toujours le bazar, ou euh, la vie c'est il faut chercher un idéal et jamais le lâcher, je commence à me dire, en tout cas aujourd'hui, qu'il faut plutôt l'envisager comme une suite d'équilibre. Je me dis, voilà, pour les six mois, enfin, je voir les projets, mais entre six mois, un an, euh, bon, si c'est l'achat d'une résidence principale, peut-être qu'il faut voir un peu plus loin, je ne sais pas, un enfant, bon. Mais, euh, mais en tout cas, pour cette période à venir, je réfléchis à quest ce qui serait optimal, quels sont les besoins de chacun, et, et comment on organise ça. Et j'essaie de le mettre en place. Et puis, si je suis satisfait, j'en profite. Et puis, quand un nouveau déséquilibre intervient, bah, il faut, faut s'adapter. C'est la vie, quoi. C'est aussi ce qui fait le, le sel.
0: Et alors, on a parlé de performance un peu plus tôt. Euh, on a aussi parlé d'échec. Euh, mais on a oublié l'autre grand buzzword de l'entrepreneuriat, qui est la productivité. Est-ce une notion importante pour toi Et comment est-ce que tu réagis face aux ayatollahs de la productivité qui, euh, qui officient euh, sur LinkedIn et en librairie
1: euh, Alors, on ne mesure pas la productivité de nos employés mais c'est vrai que c'est un truc qu'on a toujours en tête dans cet esprit de performance. Pour que ma boîte marche, il faut que les gens soient performants, et pour qu'ils soient performants, il faut qu'ils soient bons dans, la période où, dans le temps où ils travaillent. Et ça, ça a été un des premiers trucs qu a, qui nous a inquiétés quand on a mis en place le télétravail illimité chez Shine, c'est parce que quand on ne voit plus les gens, on ne voit plus trop s'ils bossent, et surtout quand on se retrouve dans une période qui est censée être une période de rush, avec un bureau où il y a 10 personnes pour 60 places assises, ou 100, on se dit, euh, ça, on ne va jamais s'en sortir, ça, les gens ne foutent rien. Même si on sait que les gens ne foutent pas rien, il y a une part de notre cerveau inconsciente qui flippe. Euh, mais non, on ne le mesure pas, on regarde si les projets avancent, on regarde si les gens font du bon boulot sur les projets, et en fait, ça fonctionne très bien. Et on a appris à, vrai, à vrai, que ça ce dont je te parle, c'était il y a deux ans, trois ans, je pense. Euh, et on s'est bon, bah, accroché on s'est dit, regardons donc concrètement ce qui se passe, et voilà. Euh, la productivité à titre perso, c'est un peu ce que... Quand, quand je parle de, 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 de dilemme moral euh, entre euh, avoir du temps pour soi, pour sa famille, pour son boulot, etc., il y a un peu cet aspect-là sur la productivité qui est euh, « il faut que je sois bon, euh, sinon ma boîte ne va pas marcher ». Et je pense que je me suis, à, à certains moments, mis trop de pression là-dessus, euh, à certains pas assez, certainement aussi. Mais euh, en me disant « voilà j'ai besoin d'être performant tout le temps quand je travaille, et comme j'ai aussi ce caractère à vouloir faire, plein de choses et à vouloir faire des concessions sur rien je veux, être, je veux être à fond et adorer et vivre parfaitement tout ce que je fais soit pro ou perso voilà. bah, donc, ça veut dire que dans le pro aussi je tasse un peu les horaires de travail donc il faut que ça rentre il faut quand même que j'arrive à en produire autant et euh, donc je suis plutôt du genre à avoir du mal à me mettre à faire les choses à procrastiner etc euh, et à la fois avoir du tendance à complexer là-dessus culpabiliser, me dire que j'aurais pu en faire plus etc. Donc je, voilà, je le gère en essayant d'être objectif sur euh, qu'est-ce que de... Moi, ma réponse est toujours un peu par le process alors euh, je, je, je connais pas les ayatollahs de la productivité sur LinkedIn etc. parce que pour d'une part je pense que je serais un très bon client pour eux parce que j'aime bien ce genre de choses euh, mais je, je les lis très peu et je les regarde très peu mais j'ai quand même, moi, des routines très précises que j'aime bien suivre. Euh, et donc, j'essaie de m'astreindre à, le matin, pas prendre trop de réunions, euh, même si je fais des exceptions. Mais voilà, euh, le déjeuner, en faire, mais vraiment pas trop, et les garder pour être avec l'équipe. L'après-midi, faire plein de réunions et non-stop jusqu'à 18 h euh, Quand je rentre, j'essaie de m'astreindre à ne pas mettre mon, télé, mon téléphone dans un placard quand je suis avec mes enfants, etc. Euh, et donc il y a un certain nombre de trucs comme ça qui m'aident à et avoir une toute liste très précise de la semaine avec qu'est-ce que je vais accomplir tel jour, il y a des dates, il y a des étiquettes est-ce que c'est long, est-ce que c'est court, est-ce que c'est important ou pas des choses comme ça c'est ma façon de gérer le truc euh, c'est complètement over the top c'est beaucoup trop, beaucoup trop compliqué pour pouvoir être vraiment respecté et donc au début j'avais tendance à complexer quand je respectais pas ma propre routine parce que comme je disais je suis quelqu'un de très discipliné donc une fois que j'ai décidé qu'il y avait une règle je la respecte mais là, c'est juste pas possible. En fait, il y a des fois, je sors mon téléphone quand même. Mes filles ne se gênent pas pour me le faire remarquer. Mais voilà, il y a des fois, je prends des réunions le matin. Par exemple, ce podcast, on l'enregistre un matin. Et donc, je ne suis pas en train de faire du travail de fond sur mon ordi. Euh, je fais quand même des déj' avec des copains. Et voilà, donc, au début, j'avais du mal à trouver le juste milieu entre euh, euh, respecter les règles que je m'étais fixées. Et, voilà. Maintenant, je pense que euh, je suis plus flexible. J'accepte que la vie, ça ne rentre pas toujours dans des cases, euh, Que on n'est pas obligé d'être ultra productif tout le temps, et je vois plus ça comme des guidelines qui m'aident un peu à m'organiser et me mettre un peu à bosser quand j'ai trop la flemme de le faire, qu'autre qu chose. Je, je dirais qu'avant, euh, j'étais un peu obsédé par la discipline. Euh, maintenant, je dirais que c'est plutôt discipline et tolérance, les, les mots d'ordre.
0: Et est-ce que ça a été l'un des plus grands apprentissages de ta vie d'entrepreneur ou est-ce qu'il y a d'autres choses euh, que tu as découvertes au fur et à mesure de ton parcours d'entrepreneur
1: Oh, je pourrais faire deux heures sur cette question. Vraiment, entreprendre, ça a vraiment changé ma vie. J'étais plutôt quelqu'un qui ne prend pas beaucoup d'initiatives au départ. A... Je n'ai jamais été celui qui prend le leadership en vacances, dans un groupe de potes ou des choses comme ça. Donc, donc là, je me suis retrouvé dans une position de leadership par la force des choses. Et Donc, c'est compliqué de choisir ce que ça m'a appris, mais ça a vraiment changé qui je suis. Surtout que maintenant, ça fait 20 ans. Donc, entre la personne que j'ai été les 20, 25 premières années de ma vie et la personne que je suis devenue pendant les 20 suivantes, c'est quand même... Il y a quand même eu beaucoup de changements. Euh, il y a plein de trucs concrets que j'ai appris. Ce que j'ai appris à faire, c'est prendre des risques, je pense. Au-delà de prendre des risques, c'est accepter d'être dans un environnement risqué. C'est-à-dire accepter l'incertitude et même savourer l'incertitude. Ça, ce n'était pas dans ma nature. Ça, je pense qu'on nous l'apprend très peu à l'école, très peu dans la société. En tout cas en France, parce que moi, c'est ce que je connais. On aime savoir ce qui va se passer. Faire un truc et ne pas savoir ce qui va se passer... Avant, je le vivais mal, c'était flippant. Je, je, je mettais un point d'honneur à récolter toute l'information disponible pour maîtriser un peu l'issue de ce qui allait se passer. Mais ça marche pour quand on fait des travaux dans sa maison. Ou... Ça marche pour tout. Et maintenant, beaucoup moins. Euh, maintenant, j'accepte de dire, voilà, je vais faire comme ça, on verra bien. Je, je fais quand même de mon mieux. Hein. Je veux dire, je réfléchis, je fais pas un truc complètement débile non plus au hasard. Mais je, je savoure les deux, c'est-à-dire que je savoure de faire de mon mieux, prendre l'info disponible pour une décision, et puis j'aime bien maintenant ce, ce saut en avant en disant bon ben, voilà, on a fait de notre mieux, on, on verra quoi. Et ce moment de on verra où on est un peu dans, suspendu dans le vide et on connaît pas encore l'issue, on sait pas ce que ça va donner. Ben, en fait, si on s'enlève un peu de, de charge des épaules et qu'on arrête de penser au résultat, est-ce que ça marche et tout, c'est vraiment un moment génial en fait. C'est vraiment un moment chouette, ce moment de « voilà, j'ai fait le truc et, et on verra ». Et en fait, la vie est ce qu'elle est et ça peut donner un truc chouette, ça peut donner un truc moins chouette, ça dépend des cas. Encore une fois, c'est ce qui fait le un peu le sel de l'existence et le fait que le chemin n'est pas tout tracé. Parce qu'en fait, si on maîtrise tout du début à la fin, on s'ennuie à mourir. Il n'y a plus que la partie chiante qui consiste à exécuter. Euh, donc voilà, je pense que ça, c'est si je dois choisir un espèce d'enseignement un peu philosophique ou psychologique de, de l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est savourer les, les environnements pleins d'incertitudes.
0: Et alors, on a parlé de beaucoup de choses que l'entrepreneuriat t'a enseignées. Euh, si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur ou à une entrepreneuse qui se lance aujourd'hui, euh, quel, quel conseil tu lui donnerais quel, euh, Sur quoi est-ce que tu mettrais l'accent aujourd'hui
1: Je dirais de bien étudier leur marché, et leurs clients et de comprendre que les gens qui vont utiliser ce service et payer pour ce service euh, veulent, qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui va les faire ticker, qui fait qu'ils vont l'utiliser, payer, être contents, le recommander, etc. Euh, et ensuite voir si ce groupe de personnes sera un, assez emballé, deux, assez gros <rire> pour monter une boîte. Et puis après, regarder un peu la concurrence. et et l'aspect technologique et des choses comme ça, mais je... vraiment, c'est le principal critère. Ça, c'est au tout début. Euh, le deuxième très gros critère, c'est avec qui je... faire très attention et qui cette personne va travailler. Ça commence par l'association. J'aurais tendance à recommander de ne pas le faire seul, surtout au début, mais ça, ça dépend un peu des caractères de chacun. Mais en tout cas, bien s'associer, c'est crucial. Il faut quelqu'un avec qui on se complète, avec qui on peut communiquer, avec qui on a un peu les quand même les grands, des grands objectifs un peu similaires. Euh, et puis une culture des valeurs qui soit proche et avec qui on va pouvoir gérer les moments difficiles. On ne peut pas tout deviner au départ, mais c'est quand même très important. Et ensuite, les personnes qu'on embauche, euh, les 5-10 premières personnes, c'est absolument capital. Et, et ça continue d'être vrai tout au long de la vie de la boîte. Et je pense que... Euh, je ne sais plus si... Je crois que j'avais vu une étude sur le sujet, mais en tout cas, ce qui détermine le plus, à mon avis, le succès d'une potentiel d'une boîte, c'est la qualité des gens qui vont travailler dessus. Et la qualité, pas, ça, ça peut être très varié, hein, mais en tout cas, euh, faire une équipe qui fonctionne avec des gens qui sont bons et qui ont envie d'avancer, c'est de loin le plus important. Ça, c'est pour l'aspect très business. Euh, pour l'aspect plus euh, état d'esprit, j'inciterai les gens à se demander à être très clair sur les raisons pour lesquelles ils le font. Euh, et limite, l'écrire sur un bout de papier et s'y référer de temps en temps, etc. Parce qu'on perd vite... Euh, euh, on est tellement assaillé de contraintes, de demandes, de, de besoins de performance, etc., qu'on oublie vite pourquoi on fait les choses. Et donc, c'est pas mal de, de garder un espèce de fil directeur de est-ce que je l'ai fait parce que je voulais du temps pour moi Est-ce que je l'ai fait parce que je voulais être riche Est-ce que je l'ai je fait parce que, pour être très honnête, je voulais la gloire euh, Est-ce que je l'ai fait parce que je voulais avoir de l'impact euh, Certainement un mélange de plusieurs de ces choses-là. En tout cas, c'est ce qui revient assez souvent dans l'entrepreneuriat. Euh, mais voilà se l'écrire et pas forcément mettre des, une pondération précise mais avoir en tête les grandes idées pour lesquelles on fait les choses c'est pas mal parce qu'ensuite on, on se lance et on est pris dans le truc et on se bat pour survivre tous les jours et donc là on réfléchit plus juste on fait les choses et quand on est un peu déprimé c'est pas mal de se souvenir pourquoi on les fait et quand on a tendance à se comparer un peu trop parce qu'on se compare beaucoup de l'entrepreneuriat euh, ça permet aussi de se remettre un peu à plat de se comparer à soi-même et pourquoi on faisait ça au départ
0: ça permet de retrouver un cap
1: ouais j'imagine
0: eh bien, merci beaucoup Nicolas pour cet échange Merci infiniment à toi Ce podcast vous a été présenté par Shine le compte qui libère le potentiel des pros Envie de découvrir plus de témoignages Écoutez les autres épisodes dans Off Et si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à vous abonner et à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée